1: Heute ist Dienstag, der 26. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die größte Elektroautobestellung der Geschichte und danach geht es um einen großen Profiteur des Klimawandels. Oft läuft es an der Börse nicht so, wie man eigentlich denken würde. Gestern war der DAX nämlich 0,4% im Plus und das, obwohl es ziemlich schlechte Nachrichten gab. Und zwar ist dieser ominöse IFO-Geschäftsklimaindex, der immer misst, wie aktuell die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist, im vierten Monat in Folge gefallen. Und obwohl die Stimmung vermeintlich so schlecht ist, gibt es ja trotzdem einige Unternehmen, bei denen es ziemlich gut läuft und eines davon ist Jungheinrich. Die sind ja ein führender Anbieter von verschiedenen Logistiklösungen, unter anderem zum Beispiel Gabelstaplern und jetzt haben sie ihre Jahresprognose schon wieder angehoben, weil sie eben von gewissen Trends wie dem E-Commerce-Boom so profitieren und die wollen dieses Jahr Aufträge von bis zu 4,8 Milliarden Euro einsammeln und damit rund 300 Millionen mehr als bisher erwartet. Das feiern natürlich auch die Investoren und haben die Aktie gestern mehr als 5% ins Plus gepusht. Dann gibt es mal wieder News aus der richtig verrückten Welt der Elektroautobauer und zwar will diesmal eine Münchner Solarautofirma namens Sono Motors an die Börse gehen. Dabei will das Unternehmen einen Börsenwert von rund einer Milliarde Euro erreichen und das obwohl sie erst 2023 das erste Auto ausliefern wollen. Das Besondere an den Autos von Sono ist übrigens, dass sie nicht nur per Strom betrieben werden, sondern es auch noch Solarzellen gibt, die während dem Fahren aufgeladen werden können. Und das kommt bei den Kunden auch schon ziemlich gut an, denn bisher hat die Firma bereits mehr als 14.000 Vorbestellungen. Doch Solarautos sind bei weitem nicht das Spannendste, was Elektroautofirmen aktuell auf Lager haben. Viel spannender geht es zum Beispiel in China zu. Und zwar hat dort der chinesische E-Autobauer Xpeng angekündigt, dass sie 2024 ein Auto auf den Markt bringen wollen, das nicht nur fahren, sondern auch fliegen kann. Dazu soll das Auto ziemlich leicht gebaut sein. Es soll über Rotoren an den Seiten verfügen, die man einklappen kann. Und zur Sicherheit gibt es natürlich auch einen Fallschirm an Bord. Klingt erstmal ziemlich absurd, aber mal schauen, ob es wirklich was wird. Dann gab es in den USA schlechte Nachrichten für alle Pinterest-Aktionäre und gute Nachrichten für alle PayPal-Aktionäre. Und zwar haben wir ja letzte Woche darüber spekuliert, dass PayPal eventuell Pinterest kaufen könnte. Doch jetzt haben die Bezahlmeister gesagt, dass sie doch kein Interesse an der Social-Media-Plattform haben. Und das hat den Pinterest-Aktionären nicht gefallen. Die PayPal-Aktionäre hingegen hat es gefreut. Zum Abschluss gab es wieder mal eine Meldung zum größten Krypto-Influencer der Welt, nämlich zu Elon Musk. Und zwar sprechen wir über den neuesten Meme-Coin, den Shiba Inu-Coin. Die Kryptowährung hat seit Anfang Oktober um die 500% Rendite gemacht und ist mittlerweile auf Platz 11 der wertvollsten Kryptowährungen. Ein Grund dafür ist, dass Elon Musk noch vor einigen Wochen auf Twitter ein Bild von seinem neuen echten Shiba Inu-Welpen gepostet hat und daraufhin hat der Shiba Inu-Coin dann auch diesen Sonntag ein neues Rekordhoch erreicht. Jetzt aber die große Ernüchterung, ein Twitter-Nutzer hat den Tesla-Chef nämlich gefragt, wie viele Shiba Inu-Coins er denn selber besitzt und die Antwort, keine. Das hat die Krypto-Nerds natürlich ordentlich enttäuscht und der Shiba Inu-Coin ist mal locker um 20% abgerauscht. Dafür lief es beim Bitcoin wieder etwas besser, der liegt jetzt bei 63.000 US-Dollar und damit fast 3.000 Dollar höher als noch gestern. Zum Abschluss noch ein kurzes Update zu den Quartalszahlen von Facebook, die haben gestern ihre Quartalszahlen vorgelegt und waren eigentlich sowohl im Umsatz als auch bei den Nutzerzahlen etwas schlechter als erwartet. Trotzdem ist die Aktie gestern teilweise um 4% angestiegen Aftermarket, weil eben die Investoren scheinbar nach den schlechten Zahlen von Snap letzte Woche noch Schlimmeres erwartet hatten, also endlich mal wieder gute Nachrichten für Facebook. In der Sales-Abteilung von Tesla dürfte seit einigen Tagen ziemliche Feierlaune herrschen, denn wie gestern bekannt wurde, hat jetzt ein einziger Kunde auf einen Schlag 100.000 Teslas zu einem Gesamtpreis von mehr als 4 Milliarden Dollar gekauft. Das entspricht ca. 10% von Teslas gesamten Umsatz in den letzten 12 Monaten, ist die größte Einzelbestellung von Elektroautos ever und hat außerdem noch dazu geführt, dass die Tesla-Aktie gestern das erste Mal eine Market Cap von 1000 Milliarden US-Dollar überschritten hat, übrigens als erster Autobauer in der Geschichte. Jetzt natürlich die Frage, wer bestellt auf einen Schlag 100.000 Tesla Model 3? Die Antwort, eine Firma, die bis vor wenigen Monaten noch insolvent war, die den wahrscheinlich krassesten Turnaround der Corona-Krise hingelegt hat, und zwar der Autovermieter Herz. Aber fangen wir mal von vorne an. Im Mai 2020 musste Herz nämlich, wie gesagt, Insolvenz anmelden, weil sie einfach ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen konnten und davon hatten sie richtig viel, nämlich 19 Milliarden Dollar. Dann wurde Herz im Juni 2020 kurzerhand zum ersten Meme-Stock, und zwar haben sich einige Trader auf Robin Hood gedacht, dass sie jetzt in großem Ausmaß Herz-Aktien kaufen sollten, und innerhalb von einer Woche ist die Aktie um 600% nach oben geschossen. Die meisten professionellen Investoren haben das damals belächelt und waren sich ziemlich sicher, dass der Hype schnell im Totalverlust enden würde. Doch in den letzten Monaten sind, wie ihr alle wisst, die Preise für Gebrauchtwagen stark gestiegen, auch die Nachfrage nach Mietautos und dann kam im Mai 2021 die erlösende Meldung und zwar haben drei große Private Equity Unternehmen 42% an Hertz übernommen und dafür Milliarden in das Unternehmen gepumpt. Im Zuge des ganzen Deals ist Hertz um die 5 Milliarden Dollar an Schulden losgeworden, sie haben die Flotte ordentlich reduziert auf nur noch 400.000 Autos und sie haben auch an anderer Stelle Kosten eingespart. Nachdem Herz die Krise jetzt überwunden hat, wollen sie natürlich den Fokus wieder auf die Zukunft legen und ein wichtiger Schritt dabei ist die Elektrifizierung. Das heißt, sie wollen zu einem der führenden Autovermieter für E-Autos werden und alleine mit der Tesla-Bestellung bestehen bald 20% der gesamten Flotte aus Elektroautos. Neben dem ganzen Elektrogedöns wollen die Kollegen dann auch noch massiv in Digitalisierung investieren. Das heißt, nach dem Vorbild von Sixt hier in Deutschland wollen sie auch eine App entwickeln, mit der man dann flexibel Autos buchen kann, anstatt immer stundenlang an irgendwelchen Flughäfen und Terminals anstehen zu müssen. Außerdem gibt es bei den ganzen Autovermietern aktuell ja große Zukunftsfantasien. Vor kurzem hat VW zum Beispiel 3,4 Milliarden Dollar für die Übernahme von Europcar ausgegeben. Und zwar nicht, weil die das Geschäft mit der Autovermietung so geil finden, sondern weil die tausenden Stationen, die die Firmen ja an Flughäfen und anderen Standorten haben, in einer Zukunft mit selbstfahrenden Autos und Shuttles ein enorm wichtiger Bestandteil von Mobilitätsnetzwerken sein könnten. Also, damit bleibt Herz eventuell auch ein spannender Übernahme-Case für große andere Automobilbauer oder sogar andere Mobilitätsdienstleister, aber auch ansonsten ist die Aktie aktuell noch nicht wahnsinnig teuer. In den letzten zwölf Monaten hat Herz um die 6 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. An der Börse sind sie aktuell um die 12 Milliarden wert. Das Umsatzmultiple liegt also nur bei 2. Zum Vergleich, unser deutscher Autovermietungskönig Sixt hat ein Umsatzmultiple von fast vier. Klar, die sind auch deutlich profitabler in Sachen Digitalisierung schon viel weiter. Aber wenn Herz da in den nächsten Jahren aufholen kann, vielleicht auch in Sachen Elektromobilität ein Vorreiter wird, dann gäbe es da noch einiges an Potenzial. Jobratanz Gleich hole ich Auto ab, Ich bin aufgeregt, Kommentiert bleibt.
0: Neues Auto. Ha!
1: Wenn man über Klimaschutz und nachhaltiges Investieren spricht, dann sprechen wir ja oft über erneuerbare Energien, über Solarfirmen, über Elektroautobauer. Aber es gibt auch ganz andere Unternehmen, die vom Klimaschutz profitieren. Und eines davon hat jetzt mein Kollege Christoph Damm für euch ausgegraben.
0: Die Ampelkoalitionsgespräche gehen jetzt in die entscheidende Phase. Eines der wichtigsten Themen in den kommenden Jahren wird der Klimaschutz werden. Doch unabhängig von den Ergebnissen der Gespräche zwischen SPD, Grünen und FDP gab es bereits im September eine wichtige Entscheidung, auch für eine börsennotierte Firma. Denn die Bundesregierung hat ein milliardenschweres Förderprogramm für die energetische Sanierung von Gebäuden beschlossen. Zunächst waren 5,7 Milliarden Euro dafür vorgesehen. Nun werden es sogar 11,5 Milliarden die hohe Förderung kommt daher, dass der Gebäudesektor 2020 als einziger Bereich seine Klimaschutzziele verfehlt hat. Ein Profiteur der Entwicklung dürfte die Firma Stoh mit Sitz in Stühlingen an der Schweizer Grenze sein. Gegründet 1954 ist der Konzern heute Marktführer im Bereich der Fassadendämmung. Der Bereich Fassadensysteme und Fassadenbeschichtungen machen rund zwei Drittel des Konzernumsatzes aus. Der Rest entfällt auf Zubehör wie beispielsweise Farben. Direkt mal eine fast unglaubliche Zahl. Stoh hat ausgerechnet, dass es mit seinen Fassadendämmsystemen dazu beigetragen hat, von 1965 bis 2020 115 Milliarden Liter Heizöl einzusparen. 2020 machte die Firma 1,1 Milliarden Euro Umsatz und damit 2,5 Prozent mehr als 2019. Spannend daran, fast die Hälfte erzielt Stoh in Deutschland, rund 80 Prozent in Westeuropa. Die weitere Internationalisierung nennt Stoh auch als wichtiges Ziel, das würde weiteres Wachstum ermöglichen und dazu das Risiko auf mehrere Bereiche verteilen. Andererseits, auch in Deutschland gibt es in den kommenden Jahren einen großen Markt, sowohl bei Restaurierungen als auch bei Neubauten, und da ist Stoh natürlich bestens positioniert. Dieses Jahr wird Stoh sogar deutlich rasanter wachsen. Im ersten Halbjahr lag der Umsatz 17 Prozent, das Ergebnis sogar 56 Prozent über den Werten des Vorjahres. Daher hat die Firma auch ihre Prognose angehoben. Der Umsatz soll im Gesamtjahr nun um 10 wachsen. Die Ergebnisprognose blieb aber unberührt. Und da sind wir auch bei einem kurz- bis mittelfristigen Problem bei Stoh. Die hohe Nachfrage kann nur schwer bedient werden. Lieferengpässe und hohe Rohstoffpreise belasten auch Stoh, weshalb der Gewinn also trotz deutlich höherem Umsatz nicht stärker steigen wird. Dazu hat Stoh bereits rund zwei Drittel des erwarteten Gewinns im ersten Halbjahr erzielt. Somit dürfte die zweite Jahreshälfte schwierig werden für den Konzern. Mit seiner führenden Position im Bereich der Wärmedämmung kann Stoh hier aber eventuell mittels Preiserhöhungen gegensteuern. Mittelfristig bis 2025 will Stoh den Umsatz von 1,4 auf 2 Milliarden Euro steigern. Und dabei will der Konzern auch immer profitabler werden. Das dürfte der Börse natürlich gefallen. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie 70 Prozent im Plus, seit dem Corona-Crash sogar 160 Prozent. Dennoch ist die Aktie verhältnismäßig günstig und nur mit dem 14-fachen des erwarteten Gewinns des kommenden Jahres bewertet. Stell dir vor.